אנשים ומקומות, סדרת הפודקאסט של הסטודנטים והסטודנטיות באוניברסיטת תל אביב. נולדתי בירושלים, לאימא ואבא ירושלמים שמראשית ימם ידעו רק את ירושלים. נולדתי בדרום מזרח ירושלים, בשכונת תלפיות, שקיבלה את שמה מפסוק במגילת שיר השירים, כמגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות. השם ניתן לה כי ממרום גבוהות תלפיות אפשר לראות בבירור את מגדל דוד והעיר העתיקה, ובהסבת מבט קלה לראות את ערי יהודה עוצמתיים, שעל שמם ועל שם האתרים המצויים בו נקראו שמות הרחובות בשכונת תלפיות. כשהייתי קטנה, היינו מקפידים על ארוחות סביך בשבת בבוקר, מסורת שהתחילה בבית של סבתא אביבה. הסביך היה עיראקי, כמקורותיו של אבא שלי, עם טוויסט אנגלו-סקסי שנבע מהמקורות הצפון-אמריקאים של אימא שלי. הכובד של הסביך לא הותיר לנו ברירה, ואני זוכרת שאבא היה לוקח אותנו לסיבוב בשכונה. זה תמיד הרגיש לי מיותר ומוזר. אם כבר לעשות טיול, אז למה לא לקחת את האוטו ולנסוע ליער מסביב לירושלים? או לפארק האוניברסיטה הירוק שמלא עצים ענקיים וסמוך לארכיוני ספרים עתיקים שאפשר היה כמעט להריח. אנחנו יוצאים מהבית שלנו ברחוב אפרתה, חוצים את הירדן, מטפסים את עין גדי, חוצים את ביתר, יורדים לים המלח תוך קיפוץ מעל בית הערבה, ומגיעים לרחוב יוסף קלאוזנר. בחלקה נסתרת מאחורי יצא הברושים וסבך של צמחייה שמאפיינת את מה שכינו עיר גנים בתקופה של הקמת השכונה, עומד בית מכוער ועליו שלט קלאוזנר 16. והוא בית הסופר שי עגנון. עגנון אמר על ביתו בספר מאויב לאוהב, לא אשבח את ביתי, כי קטן הוא, ולא אתבייש בו בשביל שיש גדולים וטובים ממנו. ביתי קטן, אבל מקום יש בביתי לאדם שכמותי, שאינו מבקש גדולות. אבא מציין שזה ביתו של שי עגנון, מגדולי הסופרים העבריים בישראל ובעולם. זוכה פרס נובל לספרות. אני זוכרת שחשבתי לעצמי, אם הוא כל כך גדול ומפורסם, למה הוא גר ברחוב על שם מישהו אחר? שנים לאחר מכן למדתי שיוסף קלאוזנר היה היסטוריון, חוקר ספרות ואיש רוח ישראלי, שתרם המון לחברה הישראלית, לאקדמיה הישראלית ולשפה העברית. וכך נכתב עליו ב-31 באוקטובר 1958 בעיתון הארץ. ללא עוררים, כנכס שאין עליו כליה, נשארו ויישארו אותן מילים עבריות שחידש קלאוזנר. בלשון. מעל כל אלה תיחרט בזיכרון הדור דמות שהייתה לסמל. סמל לאברך יהודי בן עיירה קטנה במזרח אירופה, שצמאון הדעת, כוח הרצון וההתלהבות הרוחנית הובילוהו דרך האוניברסיטאות המפוארות של המערב אל ירושלים, כן חלומותיו. קלאוזנר גר באותו רחוב כמו עגנון, רחוב יחזקאל בזמנו. האגדה מספרת שבין שני הענקים האינטלקטואליים האלה שררה איבה, אם כי סיבתה לא ידועה. ב-1958, כשקלאוזנר נפטר, הוסב שמו של רחוב יחזקאל לרחוב יוסף קלאוזנר. ושי עגנון נאלץ לחתום את שמו של אויבו המושבע בשורת הכתובת בכל מכתב ששלח עד סוף ימיו ב-1970. לשורותיהם של שי עגנון ויוסף קלאוזנר מצטרפים שמות נוספים, שלפעמים נכנסו לסיור של אבא, ולפעמים לא. לדוגמה, אליעזר בן יהודה, שבנה את ביתו ברחוב עין אבל הוא נפטר זמן קצר לפני סיום הבנייה, ולא זכה לגור בו. ומרדכי כספי, פעיל ציוני, פוליטיקאי ודיפלומט, 
אריה לייב יפה, מנהיג ציוני, יושב ראש הנהלת קרן היסוד, שנהרג בפיגוע בבניין המוסדות הלאומיים ב-1948, אבל פן, צייר מפורסם ועוד. לצד כל בית, שלט כחול יפה של עיריית ירושלים, שמפרט על ההיסטוריה של המבנה ויושביו. הקרקעות של שכונת תלפיות נרכשו ב-1911, בתקופת השלטון העות'מאני, על ידי נציגים מהמוסדות הציוניים דאז. רכישה של קרקעות מחוץ לחומות העיר העתיקה נחשבה מסוכנת ולא מקובלת, אבל רוכשי הקרקעות, ארתור רופין ויצחק לוי, החליטו להיעזר במתכנני ערים מפורסמים בזמנו, ובנו תוכנית מתאר לשכונת תלפיות. התוכנית עמדה להפוך את תלפיות לעיר מודרנית קטנה, שתכלול 800 בתי מגורים ומוסדות ציבוריים, שיאפשרו לתלפיות להיות עצמאית בשל המרחק שלה מהעיר העתיקה. התוכניות של רופין ולוי הוקפאו ב-1914, ונאלצו לחכות עד 1919 בגלל אירוע קטן המכונה מלחמת העולם הראשונה וכיבוש ירושלים על ידי המנדט הבריטי. אבל רופין ולוי המשיכו בתוכניות בעיכוב של כמה שנים. אלא שלמרות התכנון המוקפד של רופין ולוי, התקופה של תחילת בנייתה של תלפיות ועד מלחמת 1948 הייתה מאופיינת בכאוס ובאלימות שאפיין את הסכסוך בין היהודים והערבים באזור. עגנון מתאר את מצבה העגום של תלפיות בקובץ הסיפורים האש והעצים. עמדה השכונה מלהיבנות, והואיל ועמה היו מועטים, לא יכלו לעמוד בפני האויב, לא בפרעות של שנת תרפ"ט ולא במלחמת החירות. ובין הפרעות במלחמת החירות, בימי המהומות והשערויות שהתחילו בשנת תרצ"ו ונמשכו עד ימי המלחמה השנייה, כבושים היו בין האויבים ולא העז אדם לצאת יחידי. גם אחרי 1948, תלפיות נשארה מנותקת מיתר העיר שהייתה בשליטה ירדנית ברובה. תלפיות הפכה לגבול הלכה למעשה, הגבול המערבי של השכונה היה סוף ירושלים, והגבול הצפוני שלה גבל בשטח מפורז, שהיה בשליטת כוחות האו"ם. בתלביות נבנו עד אז כ-75 בתי מגורים, בלי מבנים ציבוריים, פרט לבית כנסת, מתוך ה-800 המתוכננים. רק אחרי מלחמת ששת הימים, החלט תלפיות לנשום לרווחה. הרחבת השטח של ירושלים לערי יהודה אפשרה לה להתחיל לשגשג כשכונה פרברית, ירוקה ושקטה, כפי שהיא היום. את הסיור אבא שלי היה מסיים במפגש הרחובות דרך חברון ועין גדי, אחרי ביתו המפוספס של אליעזר בן יהודה. הוא מסתכל אל האופק כאילו נזכר במשהו, מסתכל ימינה ושמאלה כאילו מסיר את הזיכרון מעליו, ומכריז שאפשר לחזור הביתה. התחושה הייתה שהגענו לגבול, לסיום. גבולות השכונות הירושלמיות אומנם אינן מסומנות על האדמה, אבל הן מורגשות תמיד, וכל ירושלמית וירושלמי מפתחים לעצמם מצפן פנימי שכזה. אבל איפה עובר הגבול של שכונת תלפיות? לאורך כל הילדות שלי ניסו למקם את הכתובת שלי. האם היא בשכונת ארנונה החדשה? האם באזור התעשייה של תלפיות? כלומר, אזור המוסכים של ירושלים? אבל אני למדתי את הגבול, ועבורי הוא היה ברור. מה שלא ידעתי על השכונה שלי, היא שבקו אווירי של פחות מ-300 מטר, מעבר לדרך חברון, הייתה מעברה תלפיות. ובאותה מעברה, כך התברר לי מאוחר יותר, שוכנו המשפחה של סבא שלי עם עלייתה מעיראק בשנות החמישים. Thank <laughs> you. 
מעברת תלפיות הוקמה ב-1948 ממערב לשכונת תלפיות, בין הרחובות דרך חברון ודרך בית לחם שמובילות לאתן ערים. מיקום המעברה שם היה חלק ממדיניות הממשלה אז, לפיה יש לשכן עולים חדשים באזורי קצה של שכונות, כמעין מגן אזרחי על גבולותיה החדשים של המדינה. במקרה של מעברת תלפיות, אין סיפורים אנקדוטליים על שמות רחובות. הפחונים, האוהלים והאזבסטונים הוצבו אלה לצד אלה, רחובות מאולתרים קיבלו שורת מספרים כשמות. את מעברת תלפיות פירקו בשנות ה-60, ותושביה שוכנו בשיכונים בירושלים, בעיקר בקטמון ובקריית יובל, שם שוכנו סבא שלי ומשפחתו. בין דרך חברון לדרך בית לחם, ברחובות ללא שם, לא ניצבים שלטים כחולים של עיריית ירושלים, שמספרים את סיפורי המעברה. בעוד שאת הבתים ההיסטוריים של שכונת תלפיות, תושבי השכונה נאבקים לשמר, את התוהו ובוהו שהוא המעברה, כולם מיהרו למחוק ולהותיר ללא זכר. את ההיסטוריה הזאת אני בטוחה שידעתי. גם אחרי עבודת שורשים מקיפה שהגשתי בכיתה ז', וגם אחרי אין ספור ארוחות סביך משפחתיות. אבל אבא שלי לא דיבר איתנו על החוויה של ההורים שלו בעלייה מעיראק לירושלים. הוא לא דיבר על החוויה שלו את החוויה שלהם. ואנחנו לא שאלנו. בין אם במודע או שלא במודע, דרך חברון הזאת, שסימלה את סיומה של שכונת תלפיות ואת התחלתה של מעברת תלפיות, סימנה גבול. גבול שלא חוצים אותו, לא במבט ימינה ושמאלה בסיום הסיור, ולא בזיכרון המשפחתי שלנו. אם במקרה אני פוגש מישהו שלא מבין אותי או חושב שאני תינוק, אם במקרה אני פוגש מישהו כזה, אני תכף מספר לו על האיש הירוק. הסדרה אנשים ומקומות נעשתה במסגרת מיזם מרחב משותף של הנציבות לשוויון מגוון וקהילה באוניברסיטת תל אביב. הסדרה מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה לעיצוב עירוני בראשות פרופסור טלי חתוקה. עורכת הסדרה, הדס צור, עורך סאונד, ניר לייסט. את כל הפרקים וסדרות נוספות ניתן למצוא באתר שלנו אורבנולוגיה, בספוטיפיי או בסאונד קלאוד. גר לו איש אחד, איש ירוק. האיש הירוק גר בבית ירוק, עם דלת ירוקה וחלונות ירוקים. הייתה לו אישה ירוקה ושני ילדים ירוקים, ובלילות הוא היה ישן במיטה הירוקה שלו, וחולם חלומות ירוקים ירוקים. יום אחד קם האיש הירוק בבוקר ירוק, נעל נעליים ירוקות. לבש חולצה ירוקה ומכנסיים ירוקים, על ראשו חבש כובע ירוק ויצא החוצה. האיש הירוק נכנס לאוטו הירוק שלו ונסע בכביש הירוק במהירות ירוקה. מצד אחד של הכביש ראה איש ים ירוק, ומצד שני המון פרחים ירוקים. זה היה יום יפה. והאיש הירוק שמח ושר שירים ירוקים, ועישן סיגריה ירוקה עם עשן ירוק. ואז ראה האיש הירוק שעל שפת הכביש עומד איש כחול. האיש הירוק עצר את האוטו הירוק שלו ושאל את האיש הכחול. היי, hey, איש כחול, מה אתה עושה פה? אני? אמר האיש הכחול. אני מסיפור אחר. 